0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是边永奇浩，我是佳琪。今天是2021年5月6日，星期四。太好了， 5月6日，我很喜欢这一天啊，这是我个人的一个纪念日。好，我但我也不会跟大家透露了。好<笑>好的，那今天五月六号第一则新闻，我们先来看一下，这个是全美的一个头条哈、哦，关于疫苗专利权的开放问题。好，那现在呢是美国的贸易代表戴奇，他在五号美国当地时间五号的时候呢，他以代表拜登政府的立场，那发表了一个关于疫苗政策的一个意见。那他的主要是说呢。为了要加速达成全球免疫的目标，哈、哦，让全球的这个民众都能够施打疫苗，那现在呢，美国的立场是希望能够暂时冻结对于 COVID-19 疫苗的专利权，哦，那、啊、暂时冻结专利权，它意思其实就是你反过来说，就是它要开放疫苗的专利权、哦，好，那这一个立场发布之后呢，当然就引起了很多各方面的争议、哦也包含药厂方面，也包含其他国家方面，都在讨论说，那这个开放专利权这件事情到底是好还是不好？对于后来的大家全民所谓的全球疫苗施打，是会有正面帮助呢，还是说开放专利之后反而会引起更多的问题哦？那我们这边帮大家稍微解释一下，拜登政府的立场为什么会有这样的转变，以及药厂啊、药商之间他们对于这个政策的看法。好，首先我们先看一下这个拜登政府为什么会发表说关于关于这个疫苗专利权开放的问题啊？那之中呢，它有几个逻辑啊。在第一个是美国方面，它的疫情已经在今年年初的时候慢慢在趋向缓和了。好，那一方面也是因为在本土的这个疫苗施打方面人数有越来越多，预计呢大概在今年的七月份的时候，在全美的成年人口大概有七成左右。都可以完成疫苗的接种，那那也就是说，今年二零二一年，在美国国庆之前，应该美国的疫情就可以得到稳定的控制了。好，那如果有得到稳定控制，而且大家也都施打疫苗的话，接下来就应该有余力来处理。那可不可以让疫苗加速生产，或者让疫苗可以输出到其他更需要的国家？好，那第二个呢？是关于最近近期，因为印度的疫情其实又更加的延烧哦，那而且有美下玉矿的状况，那这样的失控情形呢，其实也连带影响了，就是说全球疫苗的供应链啊，它的生产原料等等都有面临到一些紧缩的问题。那现阶段看起来最需要疫苗的国家应该就是在印度，所以怎么样去大量生产，怎么样去有效的配给，那也及包含说。呃，后续等等疫苗生产的问题哦，那其实就面临到了很大的争议了。好，当然这个开放疫苗这件事情，也不是说马上说开就开哈。那美国政府现在是说，他要启动跟 WTO 的一些协商，好，希望在 WTO 的这样的框架之下。好，来尽速来谈判，说关于冻结疫苗专利权怎么样来取得国际共识，那以及之后的贸易问题等等。可是呢，大家都知道，跟 WTO 这样的国际组织做协商、做谈判，其实是非常旷日费时的，要消耗非常多的心力哦。所以现阶段虽然拜登政府立场是说会开放，但是呢，到底具体时间表是如何啊？你谈判的。这个过程到底要耗费多少时间？其实目前都没有办法准确的对外说明哦。那也只是先做一个立场的表态而已。好，虽然说也只是立场表态，但是大家如看股市的话，就可以注意到现在有关于疫苗的热门概念股几乎都是应声暴跌了哈、哦。那像辉瑞药厂的股价呢，就突然就崩跌了哦。那同时呢，以药商为主的一些游说团体，那当然基本上是抱持反对的。那他反对的理由呢，在于说疫苗的生产进度，好，到底快或者或者慢哦，它取决的应该是在原料的分配效率，还有各国的贸易法规等等这些问题。但是如果你用开放疫苗的方式，哎，一来我没有办法保证说你开放所谓的开放疫苗专利权，然后疫苗生产就保证一定加速啊。第一个，这个是没有办法百分之百保证的。另外一个问题是说，万一现在害怕的是。我现在贸然的开放了疫苗专利了，会不会导致欧美的药厂他们的尖端技术、他们的供应链就被其他国家给盗用啊？比如说他这边点名的是这个中国跟俄国，好，如果被他们所技术偷取的话呢，那在这个疫苗的市场上面可能会发生很大的问题。所以呢，现在美国药品研究与制造商协会啊，那他就站出来，现在是表达他的愤怒啊，而且是直接的谴责拜登政府，说这个决定对于很多研发的学术单位啊，医药的研发单位是非常不公平的，而且觉得是说你这会不会是因为你的政治考量，然后害惨了全球的防疫问题呢？好、啊，那这边协会方面是有提出说，呃，就跟我们刚刚前面讲的。就是疫苗的生产，它未必就真的跟这个开放疫苗的专利权有关哦。那它主要是说，应该要先就 WTO 的原料配布的问题来做谈判。好，那另一方面是说。呃，要透过 WTO 谈判，的确还是旷日费时。那这中间里面，有可能在舆论方面造成大家对于药厂的一些不必要的对抗敌意啊，好像会觉得说，哎，就是你们药厂这个死守的专利权，所以导致疫苗就无法有效的生产，无无法有效的配布。好，那就药商协会来说，会觉得这个其实是不必要的哈、哦，那也不是有效的一个做法。好，那再来当然就是担心的是关于说，中国跟俄罗斯万一盗取了疫苗的技术。啊，那这个对后续的，包含是资源竞争啊，那还包含说疫苗生产的安全性啊等等，都会造成很严重的打击。好，那之中，那其实大家也会看说，那先前这个防疫的主导人的之一的佛奇，他会怎么想哦？那佛奇的态度其实跟拜登政府反而并没有一致哦。对他来说，佛奇今接受媒体的访问是有讲说，他其实也相对是保守的哦，认为。现阶段来说，不应该马上贸然的开放疫苗的专利权了。好，那下一则我们再来看，也是美国的新闻哦，来看一下好久不见的川普
1: 。对，就是在今天五月六号的时候，在 Facebook 他们有一个独立委外的这个监督委员会，叫做 Oversight Board， 他们呢就发表了一个调查结果。同意了脸书和 Instagram 他们对于川普的账号所设下的这个禁令，就是说禁止川普本人的账号更新。那这个独立的委外监督委员会呢，他们就表示说，经过调查，他们认为 Facebook 确实有足够的理由暂停川普的账户，但是他们也提到说，还是应该要由 Facebook 这边来重新评估他们当初所说的这个无限期禁止的这个时效。意思就是说，他们同意当初。F B 跟 I G 就是把川普的账号禁言，但是他们觉得那个期限应该要有一个一定的时效。那这次呢，就是川普的账号之前之所以被彻底禁止的原因，大家应该都还记得，就是在今年年初一月六号的时候发生的美国国会暴动事件。那当时呢，为了害怕说，很多人都很害怕说。暴动会不会有升级的危险？那在当时，包括脸书、IG， 还有推特，他们都将川普无限期禁言了。那 Facebook 跟 IG 是账号还在，但是你没有办法发布任何新的贴文。那至于推特呢，则是直接把那个 Real Donald Trump 的账号直接封掉了，就现在已经找不到了。在当时呢，脸书的 Mark Zuckerberg 他就发文表示说，至少要将川普的脸书和 i n s g r a m 禁言到至少要持续到总统交接完毕为止。那可是呢，从总统交接完到现在都已经五月多了，那他的账号还是没有办法回来。那所以呢，这次脸书的独立监督委员会，他们就表示说，脸书跟 IG 应该要重新评估这个有效期限。他们就裁决说 ，Facebook 必须在六个月内完成这个禁令时效的审查。那另外委员会呢？他也认为说 ，Facebook 他们实际上在做禁言的这个处罚的时候，实际上的标准是有一点含糊不清，然后也没有明确标准的。因此，这个委员会他们也有一点不满。他们认为说 ，Facebook 就很像是你自己先进行了处罚，那最后如果被抱怨的话，你再把最后裁决的责任丢给这个委外的委员会，有点像是在逃避责任。那所以 ，Facebook 这一次的调查委员会他们也提醒说 f b 应该要尽快来设定一个更明。确更透明的标准来决定，说到底什么样的政治账号应该要被禁言，什么样的账号应该不用受到处罚。那也因为前阵子川普这跟这个一系列的这些社群网站，就是都闹得很不愉快。那所以呢，川普他当时就已经有表示说过，哎，就是这一些社群媒体啊，他们都就是对我很不友善。那我自己以后有机会的话，我也想要创造一个跟自己，就是自己来开一个新的媒体，这样。他曾经过去有暗示过这样子的消息。那在最近呢，川普他就真的开通了一个自己的网站，叫做 From the Desk。Of Donald Trump， 就是在前总统的办公桌前，这样就是这个网站的名字是这样。那你如果点进去呢，你就会发现说这个网站内容，大家大家可以自己去找来看啊。就他的网站，就除了放很多川普自己的照片啊，就介绍啊以外，主要的内容也还是像脸书的那种河道一样，就是或者像推特那样一格一格的短文。里面呢，就是他每一天对各种时事啊，还有政治啊的发文都是短短的，就是弄得很像推特的格式这样。里面呢，我看到的最新一则就是他在。批评那个荔枝前你了，而且呢，就是在这些贴文的旁边还有按钮，就是用户呢可以直接把他发的这些短短贴文的内容直接分享到脸书或推特上面
0: 。好，所以这个网站已经上线了。如果你怀念川普的话，可以欢迎上网去搜寻看看这个网站
1: 。然后川普的那个 Facebook 跟 IG 还是可以留言的。对，经过我们刚刚的实，我们有实测
0: 了、啊，可以留言。奇怪，<笑>搞得像我们是川粉一样。好。下一则新闻，我们简单来看一下关于贝佐斯的太空事业啊。贝、嗯、佐斯呢，他的太空事业叫做 Blue Origin， 那就是所谓的蓝色起源。好，那最近因为近期他跟马斯克的 SpaceX， 就是在争夺着谁能够早日完成送上太空的这样的事业竞赛好，那贝佐斯这边呢是预计在今年七月二十号的时候，会在一个有包含六名游客的这个飞行器，然后就登上宇宙啊，并不是登登陆月球啊，那上到宇宙去。好，那之中这六个座位里面会有一个要拍卖出去啊，那可以有开放拍卖，如果你得标的话呢，你就可以一起参与这一趟太空之旅哦。好，那这个。价钱大概多少？其实因为它是用靠外面拍卖的方式哦、喔，但可以预估可能会至少十到二十几万美金不等啊。好，那当然这几个一系列的活动呢，还是在于目标性，在于说未来也许在可预见的几年之中，说不定可以完成初步的所谓太空旅行，好，让你飞到外太空上面，然后看一看，然后再回到地球上啊、喔。那同时，另一方面，其实他跟马斯克的竞争，其实有一点点台面上，就台面化了哈、哦。双方会在 Twitter 上面互来互相干掉，也不是说干掉了，就是酸来酸去啊。马斯克也还会 take 贝佐斯说：“哈哈，你的东西没办法上轨道啊。啊”那这种的方式，那这个之中呢，其实是因为马斯克的 Space X 呢，已经跟 NASA 有签署了登月计划的合约了啊。那这个登月计划是未来说在。大概二零二四左右的时候呢，可以再重新登陆上月球啊，由美国这边来重新登陆月球，所以会是美国从呃暌违了多年之后再度送人上月球的一个太空计划
1: 。好，最后一则，我们来讲一个跟苹果最近的新产品，就是 a i r t e c h 蛮有关的一个。一个、oh, 一个新闻 ，AirTag 可能跟大家
0: 稍微说明一下好了、嗯、，AirTag 因为在台湾没有正式上市
1: ，对，但前阵子蛮多，可能如果你有 follow 一些科技网红或者一些新闻的话，他们也都还蛮多人在讲这个、嗯
0: 、Apple 出的那种周边设备嘛
1: ，嗯，它就是大概圆圆的，然后大概跟台币的五十块差不多大，嗯，然后它就是就很小，然后里面是靠电池在运作的，然后你就是买回来，它大概是三十美金，就大概台币九百多块这样一个，然后它就是靠电池运作，然后你。买回来后就跟那个 AirPods 一样，你可以跟你的手机做绑定，就是它一个 AirTag 只能绑定一只手机，嗯、然后之后你就可以用手机里面的一个 App 叫做 Find Me， 就是寻找功能，就它就是你把这个东西别在，比方说你的钱包或者你在你的钥匙
0: 上面，哦、然后
1: 它就会可以定位说，哎、欸，钥匙跟钱包放在哪里，就
0: 等于是当一个坐标这样子。对，<拿>但如果
1: 你是找不到手机就没有办
0: 法。<笑><笑>你知道我把 AirTag 绑在我这个手机上，然后白、啊、然后你
1: 就设定在别人你正红的手机上。网红就可以用他的手机找你的手、哦，他用我的手，
0: 他的手机找我的手机，我我是北京啊，这样就
1: 可以。对啊，然后反正就是这个东西出来以后，很多人都觉得还蛮方便，因为像我就是很常丢东西，就我有两三副一样的钥匙，就我,、哦、我一副放在家里，然后一副放在外面，因为我很容易弄不见。
0: 看起来这个还蛮贴心的功能哦、喔。<對>不过有一些有心人士拿到 AirTag 之后，可能会想到一些比较奇怪的方向。
1: 对，就有很多人开始做那个黑暗暗黑评测。就像 Washington Post、嗯、他们最近就出了一篇，如果你要用 Air, Air t a g 去跟踪别人的话，有没有办法做到
0: ？ AirTag 跟踪别人？我我把 AirTag 放在正红的
1: 书包里，书包里面，或者放在他的车子里面
0: ，然后我就可以。用我的手机查知郑红去每天下
1: 班以后开车去你就尾
0: 随他。对，就
1: 可以。到底能不能这样用啦？那至于就是，其实 Apple 他自己在自己官方网站上说自己有那个防跟踪的设定，就是说，如果你这个东西，就是你这个 device 它离开你的手机一定距离，然后维持一定时间，不要，他们现在初始设定是三天以上。就比方说我把这个东西放在郑红的包包里面，长达三天，那他就离我的手机很远嘛，因为我们家還很,<對>很他回家了，对，然后追踪器就会开始闭。比较，然后正红就会发现说，哎、欸，为什么书包里有东西在哔哔叫,叫？就
0: 一翻啊 ，AirTag， 对，谁放的？谁在跟踪我？<對>被人家放了一个这个
1: ？对，你会发现有十五秒的叫声这样。然后它它另外还有一个功能是说，如果你的身上有不知名，就是不是你的 AirTag， 就是跟着你一起移动的话，它也会侦测到。然后如果你的手机是 iPhone 的话，就会跳通知说。你现在身上有一个 AirTag 正在跟着你一起移动，哦，
0: 不是住跟你手机绑定的，对
1: 对对，就是一个陌生的 AirTag 在跟着你，<哇>就很恐怖。啊对
0: 啊，哎、欸，那那我那我万一我今天我是 Android 手机，那我不是
1: <笑>对，就是在那一篇就是暗黑的那个评测文里面就有提到说，第一就是你的手机如果是 Android， 你就不会收到那个讯息
0: 。对啊，那谁会通知我？没有人要通知我。对，
1: 然后再來第二个问题就是说，它在包包里面，但它的响声很小声，就它那个15秒的哔哔叫是很很小。的声音，然后有人担心说，如果我是把它放在车子的后车厢，或者粘在正红
0: 的后车厢，对，或粘在车子
1: 底盘，就是可能根本就不会被发现，对。所以这个东西到现在还是有一些争议啦。网络上也没有蛮多的那种开箱的科技的那种 YouTube r 也有在讲这件事情，
0: 对。但是可能之后要看看是不是有办法去改善，对，比如说防跟踪，或者万一是今天有这种亲密关系，然后用这个方式当。某一种程度的电子脚镣
1: 。对，如果你不带着这个，你就是不爱我。就是、包包对啊，那种亲密
0: 暴力有没有？呃，家暴的，然后放到对方身上，说你一定要给我拿着。对，然后我就掌握你的行踪。哇，这这也是蛮蛮恐怖的。对
1: ，因为其实，在过去也有很多这种防追踪、防防丢的装置啊，就是你在网络上，你去虾皮或者很多地方都可以买到，但是都没有像这一次 AirTag 这个这么精准，然后这么大规模。嗯
0: ，好，那感谢大家收听。这个想知道更多的相亲新闻景色？哎，我我讲这句不就是我们的片尾吗
1: ？啊、哦，那<笑>我有在
0: 想说，是不是不同的人要换不同的音乐、啊？<以>就是每个人有自己的主题曲，
1: oh, okay 啊、可以啊，你就用动漫歌
0: ，那是你吧？那是你吧？你吧<笑>现在互相推卸责任，仔仔相
1: 亲，<笑>对呀、啊，好丢、啊、脸、啊，好
0: 啊，来用动漫歌啊，<笑>我用你唱，而且要
1: 没有版权、欸、不然我会被告
0: 。用你唱，那你唱啊。
1: 那你可以唱那个《残酷天使》，<笑>以下开放点歌
0: ，<笑>就是你唱。好了，感谢大家收听，我是变吉奥，我是佳琪，我们下次见，拜拜。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。